0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die neue Rekorde feiert. Jawohl, es ist ein Aktienmarkt, aber in erster Linie ist es ein Markt von Einzelaktien und hier spielt die Musik. Wir haben sehr viele Stories bei Einzelwerten. Roku, Biogen, Eli Lilly, Comcast, Viacom, First Solar, der gesamte Solarkomplex allesamt. In den Schlagzeilen und bis auf Biogen geht es bei all diesen Werten letztendlich auch bergauf. Und jawohl, wir feiern die wachsende Chance eines Infrastrukturdeals in den Vereinigten Staaten, obwohl, wenn man genau hinschaut, die Chancen sogar gesunken sind. Es sind die Einzelwerte, die heute für Musik sorgen an der Wall Street mit Schlagzeilen um Roku, um Comcast, Biogen, Eli Lilly, um die Solarwerte, First Solar heute Morgen deutlich auf der Gewinnerseite. Also wie man so schön sagt, man spricht immer vom Aktienmarkt, aber eigentlich ist es eben doch ein Markt von einzelnen Aktien und die treiben heute den Nasdaq und auch den S&P vorbörslich auf neue Rekordniveaus. Und jawohl, wir haben auch die Story, dass die Wahrscheinlichkeit eines Infrastrukturpakets zugenommen hat. Meine persönliche Meinung ist, dass die Wahrscheinlichkeit sogar eher abgenommen hat, aber dazu erst später ein bisschen mehr. Fokussieren wir uns auf die Einzelwerte und fangen wir an mit der Story um Roku und Comcast. Äh, gestern gab es also Medienberichte im Wall Street Journal, um genau zu sein, äh, mit ähm, der mit dem Tenor, dass Comcast im Prinzip nichts anderes übrig bleibt als Viacom oder zum Beispiel Roku äh, zu übernehmen. Der Streaming-Bereich bei Comcast entwickelt sich enttäuschend. Man hat lediglich äh, 10 Millionen zahlende Abonnenten, was äh, Peacock betrifft. Das ist der Streaming-Bereich von Comcast. Also muss man einen Wettbewerber übernehmen, um relevant zu bleiben. Aber das Ganze ist eben nicht so einfach. Und äh, wenn man sich die Diskussion heute an der Wall Street anhört, dann sind die meisten noch eher der Meinung, dass Comcast erstmal gar nichts machen muss. Das Ganze fängt mit der Problematik an, dass Comcast ja nun die Fernsehgruppe NBC hat und Viacom die Fernsehgruppe CBS. Da werden die Regulatoren ein ordentliches Wort mitreden. Wahrscheinlich müsste man einen dieser Sender ausgliedern. Der zweite Faktor, und das betrifft vor allen Dingen Roku, Roku ist nicht mehr eine preiswerte Aktie. 47% Kursanstieg, nicht in einem Jahr, sondern seit dem Tief im Mai. Im letzten Mai, also noch gar nicht so lange her. Und Roku hat mittlerweile eine Bewertung von über 50 Milliarden Dollar. Das heißt also, bei einer Übernahme oder bei einem Übernahmeversuch müsste Comcast mal schlappe, schätzungsweise 70 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Kurzum, der Zug, was eine Übernahme von Roku betrifft, ist letztendlich gesehen abgefahren und das Unternehmen allein stehend, ist äh, durchaus äh, immer noch attraktiv. Äh, das sagt die Deutsche Bank. Ähm, hier sagt man, dass äh, man Roku nicht nur als Pandemiegewinner sehen sollte, sondern als ein langfristig sehr gut aufgestellter Major Player im Bereich des Streamings. Äh, man hat nicht nur Endgeräte, mit dem Kunden streamen können. Man hat eigene Inhalte. Und man wächst im Werbesegment. Und wenn man sich die jüngsten Kommentare des Roku-Managements mal anschaut zur Entwicklung der Abonnenten, dann ist davon auszugehen, dass im zweiten Quartal also dass die zweiten Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertreffen werden. Langfristig sei Roku sehr, sehr gut aufgestellt, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Und die Deutsche Bank bleibt dementsprechend bei Roku auf der Kaufliste mit einem Kursziel von 500 Dollar. Comcast, die Aktien waren am Mittwoch nach Veröffentlichung der Story schwächer. JP Morgan hält dagegen heute Morgen und sagt, look, Comcast Hier spricht einiges dafür, dass die Schätzungen des Marktes übertroffen werden. Was die Ergebnisse betrifft, der Bereich Kabelfernsehen und insbesondere auch NBC dürften besser laufen, als der Markt denkt. Die Erwartungen dürften hier also letztendlich geschlagen werden. Und vor allen Dingen nach dem Abverkauf gestern am Mittwoch mit einem Minus von knapp 4% sei Ein Einstieg der Aktie ratenswert oder attraktiv. Ja, eine Übernahme durch Comcast, wie wahrscheinlich ist das? Und da sagt JP Morgan ganz klar, kurz bis mittelfristig ist es sehr unwahrscheinlich, dass hier Comcast auf der Kaufseite steht, also einen anderen Kandidaten übernimmt und die Aktie dürfte eher davon profitieren, dass die Ergebnisse überraschen werden. Also Comcast vielleicht heute eine Erholung, Roku so oder so, aber mit guten Karten, das Fazit der Deutschen Bank. Dann haben wir Ila Lilly heute deutlich auf der Gewinnerseite. Das war eigentlich absehbar, muss man sagen. Wir haben selber oft darüber berichtet. Es wurde ja nun von der amerikanischen Gesundheitsbehörde sehr überraschend, das Alzheimer-Medikament von Biogen zugelassen. Sehr umstritten, viel Widerstand, Äh, Hoher Preis, 56.000 Dollar Behandlungskosten pro Jahr, ohne wirklich genau zu wissen, wie groß der Erfolg denn bei diesem Medikament tatsächlich sein wird. Äh, Biogen verliert heute Morgen übrigens 7%. Das Magazin The Hill berichtet, dass Biogen äh, jetzt Verhandlungsbereitschaft zeigt, was den sehr hohen Preis betrifft. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dieses sehr umstrittene Medikament äh, bei den Versicherungen nicht so ankommt, sich das Biogen unterm Strich wünscht. Und nochmal, der Preis liegt im, Schritt, im Schnitt drei- bis viermal so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Also Einschlag gegen Biogen, das wachsende Risiko, dass die Preise reduziert werden müssen, dass die Versicherungen das Medikament nur bedingt abdecken werden. Und das zweite Risiko kommt jetzt durch Ila Lilly. Die sitzen nämlich da und gesagt Moment mal, wenn Biogen die Zulassung für so ein für ein solches Alzheimer-Medikament, ohne zu wissen, wie hoch wirklich der Schutz sein wird, wie hoch der Erfolg sein wird, wir arbeiten ja auch an einem Alzheimer-Medikament. Und jetzt wird also heute Morgen gemeldet, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde dem potenziellen Alzheimer-Medikament von Ila Lilly, den sogenannten Breakthrough Therapy, designation gibt. Was bedeutet das? Und jetzt übersetze ich mal sehr lose, damit man den ersten Eindruck bekommen kann. Ähm, Die ersten vorläufigen klinischen Indikationen für dieses Medikament deuten auf eine substanzielle Verbesserung äh, bei den Testkandidaten. äh, Und ähm, die Wahrscheinlichkeit also steigt, dass das Medikament von Ila Lilly zugelassen äh, wird. Wir befinden uns hier immer noch in der klinischen Testphase, der zweiten klinischen Testphase. Und basierend auf den Daten könnte man zum Jahresende eine Zulassung beantragen. In der dritten klinischen Testphase wird jetzt die Sicherheit, die Toleranz und letztendlich gesehen auch die Erfolgsquoten dieses potenziellen Alzheimer-Medikaments getestet. Ilalili jedenfalls heute Morgen 7% im Plus, Biogen im Minus. Wir haben noch die Solarwerte auf breiter Front auf der Gewinnerseite. Dazu gehört auch First Solar. Das hängt mit politischen Entwicklungen zusammen. Und zwar wird berichtet, dass sich das Weiße Haus dafür stark macht und plant, Importe von Solarzellen und bestimmter Solartechnologie aus China zu limitieren. Jetzt muss man wissen, dass etwa 50% des weltweiten ausgelieferten solar siliziums aus China, kommt aus einer ganz bestimmten Region aus China. Wenn das also seitens Washingtons eingedampft wird, die Importmöglichkeiten in die USA, dann profitieren natürlich die nationalen Player am Rande bemerkt. Dazu gehört natürlich dann auch Tesla. Tesla ist in diesem Segment ebenfalls sehr, sehr stark Vertreten. So, die Banken werden heute auch im Mittelpunkt stehen. Wir haben heute die Veröffentlichung des Bankenstresstests und äh, alle Banken dürften letztendlich gesehen hier problemlos jetzt durchkommen. Das heißt, die Restriktionen, was Dividendenzahlungen betrifft oder Aktienrückkäufe, dürften seitens der Notenbank aufgehoben werden. Das ist einer der Gründe, weshalb die Banken in den letzten Tagen auch wieder Rückenwind haben, also die Hoffnung auf diesen sehr erfolgreichen Banken-Stresstest. Man darf nur eins nicht vergessen, bis zum Beginn der Berichtssaison, die startet ja nun meistens mit den Ergebnissen der Banken, Mitte Juli, bewegen wir uns erstmal in einem Vakuum. Selbst wenn die Banken davon profitieren sollten, wir hatten gerade erst vor wenigen Tagen die Morgan stanley Analystenkonferenz, da haben viele CEOs der Bankenindustrie gesprochen, auch der Chef von JP Morgan und der signalisiert, die Nettozinseinnahmen werden enttäuschend. Die Auslastung der Kreditkarten sind auch nicht so hoch, wie man sich das gewünscht hat. Gleichzeitig lassen die Wertpapierhandelsaktivitäten nach bei JP Morgan, bei Morgan Stanley und bei der Citigroup. Das heißt, der Gegenwind hier hat eher zugenommen. Und solange sich das Zinsumfeld nicht verändert, zum Vorteil der Banken, also eine steilere Zinskurve, solange haben die Banken erstmal wieder ein bisschen mehr Gegenwind hier an der Wall Street. Wie geht's weiter bei den Zinsen und bei den Renditen der Staatsanleihen. Hier mal eine, finde ich, ganz interessante Grafik von Data, äh, von äh, Arbor Data Analytics. So, jetzt habe ich es richtig. Hier sehen wir mal seit Anfang der 70er Jahre, Die Entwicklung der Renditen zehnjähriger Staatsanleihen und des US-Dollars aus einer Wirtschaftskrise oder einer Wirtschaftsflaute ausgehend. Und siehe da, das aktuelle Umfeld im Blau dargestellt verläuft sehr stark parallel mit dem gleichen Erholungsprozess seit Anfang der 70er Jahre. Bedeutet, die Renditen der Staatsanleihen laufen zurück, dürfen sich jetzt fangen, steigen dann vielleicht noch ein bisschen, aber werden dann letztendlich im weiteren Jahresverlauf weiter abtauchen. Die HSBC sieht die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen bei nur einem Prozent, zum Jahresende nur ein Prozent. Wir sind jetzt bei 1,48 Prozent. Und historisch betrachtet, wenn man sich die Grafik mal anschaut, könnte die HSBC hier durchaus recht haben. Das gleiche sehen wir bei dem Dollar-Index hier unten dargestellt. Seit Anfang der 70er Jahre, gemessen am Median, dürfte der US-Dollar-Index in den nächsten Tagen und Wochen eher weiter stärker werden. Genau das hatten wir jetzt auch, vor allen Dingen seit der amerikanischen Notenbanktagung. Da hat der Dollar wieder ein bisschen mehr Rückenwind und das historisch betrachtet auch nicht unbedingt ungewöhnlich. So Bevor ich jetzt auf die Einzelwerte, bevor ich auf das Infrastrukturpaket eingehe, noch ein Wort zu Walmart, sehr positive Analystenkommentare von der Citigroup. Hier heißt es nochmals, dass der Einzelhandelsgigant aus der Pandemie hinausgehend sehr stark hervorgeht, so stark wie noch nie zuvor. Das zeigen auch die Ergebnisse vom ersten Quartal. Und auch in den nächsten Jahren dürfte Walmart deutlich an Wachstum gewinnen, weil man in Hochmargenbereichen vorankommt. Dazu gehört unter anderem auch Werbung, Fulfillment Services, also Lagerabwicklung, Distribution, Logistik und Marketplace. Und Fintech in all diesen Bereichen ist Walmart unterwegs und dementsprechend also dürfte der Rückenwind für das Unternehmen auch andauern. So, jetzt kommen wir noch zu den Chipwerten. Zwei ganz interessante Stories: einmal in der Digi-Times und einmal in der Nachrichtenagentur Nikkei. Und das Fazit ist ein einfaches. Look, wir haben zurzeit ein wahnsinnig, eine wahnsinnig hohe Nachfrage und nicht genug Angebot. Das ist im Allgemeinen mittlerweile bekannt. Aber wie es eben so ist, wenn die Nachfrage hoch ist und das Angebot nicht ausreicht, die Industrie schläft natürlich nicht. Die Kapazitäten werden ausgeweitet, was das Zeug hält. Und einer der großen Chiphersteller in Taiwan mahnt heute äh, vor immensen Überkapazitäten in der gesamten Chipindustrie. Das ist noch kein Problem in diesem Jahr, wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Aber die DigiTimes zum Beispiel betont, dass ab 2023 ein Überangebot herrschen dürfte on Chips. Könnte auch einer der Gründe dafür sein, weshalb es die Chip-Aktien in den letzten Wochen ein bisschen schwerer hatten. Aktuell sieht das Wachstum hier immer noch ausgesprochen robust aus. Und trotzdem haben die Chip-Werte in den letzten Wochen doch eher mehr Gegenwind, auch wenn wir jetzt in den letzten Tagen mal anziehen konnten. So, last but not least, ein Wort zum Infrastrukturpaket. Great News, tolle Headlines. Wir haben also zehn Senatoren aus beiden Lagern von den Republikanern und von den Demokraten, die sich jetzt also auf eine Blaupause geeinigt haben. Applaus, 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 würde die Muppet Show dazu sagen. Aber jetzt müssen wir mal etwas genauer hinschauen. Hm. Waren das vor kurzem nicht sogar 21 Senatoren, die an dieser Blaupause gearbeitet Jetzt sind es nur noch 10, die sich also darauf geeinigt haben. Wie wird das Paket jetzt finanziert? Auch da habe man eine Einigung gefunden. Das Finanzamt wird halt ein bisschen genauer hinschauen bei dem Eintreiben von Geld. Also die Löcher bei denjenigen, die ihre Steuerlast nicht zahlen, die sollen gestopft werden, statt Steuern anzuheben. Naja, good luck. Ich bleibe dabei, dass zu guter Letzt bei so wenig Unterstützung, ja, zehn Senatoren, aber das ist sehr wenig, wenn man sich das mal anschaut. Und die Lager sind hier immer noch sehr, sehr geteilt. Also ich vermute weiterhin, dass sich zu guter Letzt nur ein Deal durchsetzt, äh, auf dem Mist der Demokraten, ohne die Republikaner an Bord. Äh, und die gute Nachricht für die Wall Street ist, dass so oder so wir bekommen keine wirklichen Steueranhebungen. Äh, denn die Demokraten werden das nur durchsetzen können, wenn jeder einzelne Demokrat im Senat und Repräsentantenhaus dahinter steht. Und das ist Mal definitiv nicht der Fall, wenn man sich die aktuellen Kommentare des ganzen Prozesses, der sich jetzt ja schon geraume Zeit hinzieht, mal anschaut. Kurzum, wir werden einen Deal bekommen, ob mit den Republikanern oder ohne. Aber wir werden auch mit hoher Wahrscheinlichkeit keine nennenswerten Steueranhebungen bekommen. Und darüber freut sich wiederum die Wall Street. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.